0: Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, meu irmão e minha irmã, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler a Palavra de Deus, no capítulo 16, a partir do versículo 27 até o versículo 34, Palavra de Deus para o coração da gente hoje. Eu quero convidar você, no ato da leitura e antes dela, orar conosco. Nós vamos orar. Existem assuntos que nós conseguimos trabalhá-lo, resolvê-lo, mas em nossa vida todos nós passamos por aflições e lutas e nós precisamos de oração. Hoje nós vimos aqui dois adolescentes participarem do nosso grupo, um tocando baixo, outro tocando bateria. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso Rodrigo e pela visão que tem de inserir os adolescentes na administração do culto e do louvor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que orar pelo crescimento da nossa igreja, temos que orar pela nossa estrutura, temos que orar pela nossa vida espiritual. Nós amamos a palavra e sem a palavra nós estamos perdidos. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela é poderosa, para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Este é o Teu poder, revelado na Tua Palavra, pelo qual nós damos graças ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque podemos entregar em Tuas mãos, toda a estrutura da nossa igreja, tudo aquilo que precisa ser tocado e ser mexido para a glória do Teu Santo Nome. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos e irmãs, mentes, mãos, corações, integralmente nas tuas mãos, pedindo que o Senhor abençoe e honre o trabalho de cada um em nome de Jesus. Nós oramos pela formação, desde as nossas crianças, passando pelos nossos adolescentes, jovens e adultos. Pai, põe a tua mão sobre cada um. E permita que nós venhamos a ser sempre uma igreja que ama a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos 27, aliás, Atos 16, 27 a 34. Atos 16, 27 a 34. Leia comigo a palavra de Deus que diz assim. O carcereiro despertou do sono. O que, é que ele viu? E vendo as portas, abertas as portas do cárcere puxando da espada ia suicidar-se suicidar supondo que os presos tivessem fugido mas Paulo bradou em alta voz o que, que Paulo disse? não faça mal todos aqui estão. então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas depois trazendo-os para fora disse senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? responderam-lhe Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram o quê, meus irmãos? Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa lhe expôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê, gente? Porque grande alegria por terem crido em Deus. O Senhor tem ações na história que fogem ao nosso entendimento e ao nosso conhecimento. São as ações soberanas de Deus. Deus, em sua soberania, se manifesta de maneira extraordinária, produzindo questões que, na nossa vida, com o passar do tempo, pode ser que nós venhamos a entender. Mas são questões que fogem ao nosso entendimento numa determinada área ou hora da nossa vida. Nós precisamos da direção da bênção de Deus, da iluminação do Espírito Santo para compreender as ações soberanas de Deus. E eu queria convidar você, ao analisar essa história, subir um pouquinho como se pudéssemos ver do alto, e vendo do alto nós vamos enxergar melhor aquilo que Deus realizou, os feitos de Deus, as ações de Deus e as manifestações do poder de Deus nesse texto bíblico. Mas, até que haja esse encontro inusitado entre Jesus e o carcereiro, texto que nós acabamos de ler, algumas etapas foram vividas anteriormente. Eu peço que você volte algumas páginas, uma, pelo menos, conforme for a sua Bíblia, capítulo 16, capítulo 16, nos versículos 6 até o versículo 10, Deus dá uma lição importantíssima para Paulo, para Silas, para a igreja que nasce e para todos nós. A primeira lição que é apresentada aqui nesse texto, irmãos e irmãs, é que eles querem pregar o Evangelho na Ásia, mas por algum motivo que era desconhecido para eles naquele instante, o Senhor os impede, a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de ir pregar o Evangelho na Ásia, eles aguardam um pouco mais e recebem de Deus uma visão, uma visão tão clara e tão nítida que é descrita por Lucas aqui em Atos, quando ele fala sobre um varão que disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles imediatamente deixaram de lado a ideia da Ásia e abraçaram a visão que Deus confiou a eles, a visão de ir para Macedônia, de ir para essa região onde eles estão, e a partir dali eles começam a viver uma nova história na vida deles. Primeira lição que eu trago para nós, nosso coração pode fazer planos, mas de quem vem a resposta? A resposta certa vem do Senhor, por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor tem todo o controle em suas mãos. O Senhor não enxerga apenas aqui onde nós estamos, mas Ele enxerga distante. Sempre submeta a sua vontade, à vontade do Senhor. Quem se lembra do que aconteceu com Jesus Cristo no Getsemane? Sofrendo as agruras de uma morte iminente. Ele diz, passa de mim esse cálice, mas fala para ensinar a gente que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor Veja que na sequência do texto eles embarcam e vão para a Macedônia E chegam a Filipos, que é uma das cidades da região da Macedônia E ali eles chegam para pregar o Evangelho Até esse instante aqui, todas as vezes, todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo Eles chegam a um lugar e procuram uma sinagoga E depois de pregar na sinagoga, ele pregava para todo o povo mas Filipos não tinha uma sinagoga, para ser organizada uma sinagoga naqueles dias, haveria necessidade de um número mínimo de homens para a constituição de uma sinagoga. Como não havia uma sin sinagoga, Paulo estabelece aqui uma nova forma, ele vai para um lugar onde as mulheres estavam em oração, vejam, as mulheres estavam em oração, e ali ele passa a pregar o evangelho, pregar a palavra. E Deus permite que uma dessas mulheres, a Lídia, que era uma vendedora de púrpura, uma empresária do ramo de púrpura, ela recebesse a palavra e ela fosse convertida. A conversão de Lídia é um marco na nossa história. A conversão de Lídia é um importante impacto na trajetória da obra missionária no mundo quando eles se achegam ali e eles pregam o evangelho, Lídia abraça de verdade o evangelho, a casa dela passa a ser uma porta para que a obra de Deus ali se estabeleça, ela prega o evangelho, as pessoas vão para sua casa, Paulo e a turma toda, eles vão para a casa dela e ali nasce uma igreja, nasce a primeira igreja cristã da Europa, a igreja cristã da Europa é a mãe de várias igrejas do mundo, inclusive da americana. E a igreja americana é mãe de várias igrejas no Brasil, inclusive a igreja presbiteriana. Quando Deus faz a sua obra, é sempre uma coisa extraordinária. Embalados por essa experiência maravilhosa, eles começam a pregar o Evangelho, mas são perseguidos por uma jovem adivinhadora. Uma mulher que ia atrás deles o tempo inteiro, veja o que diz a Bíblia, versículo 18, do capítulo 16, isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, mas veja, no versículo anterior, o que ela dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação, aparentemente era uma coisa boa, aparentemente era algo importante, mas o Senhor definiu que isso não era para acontecer. Aquela menina era uma jovem adivinhadora possuída por um espírito mau. Existiam pessoas que ganhavam dinheiro por conta disso. Ela era abusada, ela era violentada socialmente, economicamente, religiosamente, espiritualmente, era alguém que era usada como uma escrava. Para poder realizar esse tipo de obra, mas o Senhor agiu de maneira maravilhosa, deu a Paulo a autoridade para repreender o espírito mal, e esse espírito mal foi repreendido, ela foi liberta para a glória do Senhor. Outra lição importante: ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Ele tem um poder extraordinário, a autoridade, e dá aos seus servos, cada um de nós, a mesma autoridade. Só que aqueles homens que cuidavam, que se aproveitavam daquela jovem, por conta da sua adivinhação, eles ficaram indignados com aquilo, tomaram Paulo e Silas e levaram até a praça pública, ali eles foram açoitados, foram humilhados, publicamente, diante de todas as pessoas chamaram as autoridades e elas ah, ah, validaram aquilo que havia sido feito e tomaram aqueles dois homens de Deus e os jogaram na prisão e chamaram o um carceiro e disseram para ele leva estes homens para dentro do cárcere veja o que diz a Bíblia meus irmãos capítulo 16, versículo 23, leia comigo por favor e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no Cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24, o que é que diz? Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no, no tronco. Guarda essa cena, pés no tronco, cárcere interior, aqueles homens ali, mas o Senhor deu a eles uma bênção, que é uma bênção da qual nós não podemos abrir mão. Versículo 25, por volta da minha noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão os escutavam. Esta é uma palavra muito importante para nós. Diante da luta e da dificuldade, da batalha que eles haviam enfrentado, o Senhor Deus deu a ele, a eles a possibilidade de, apesar de toda a luta, de toda a dor, cantar, louvar, orar, agradecer ao Senhor. Veja, meus irmãos, há instantes na nossa vida em que nós passamos por uma batalha, por uma luta e nós utilizamos o nosso tempo para reclamar, para murmurar, para lamentar, para amaldiçoar até inclusive, Deus nos traz nessa palavra uma orientação quanto ao nosso comportamento nesses dias de batalha e de luta, mas todos nós sabemos que isso aqui não é fácil, isso só acontece por obra e graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida, se não for o Senhor agindo na nossa história se não for o Senhor agindo no nosso coração, se não for o Senhor enchendo a nossa vida com um olhar que nós não tínhamos antes, a nossa tendência é reclamar, é lamentar, é murmurar, mas os nossos olhos devem estar voltados para aprendermos com o que aconteceu aqui, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da batalha, erga a sua voz para orar, para louvar e para agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu pergunto a você, é fácil ou é difícil? Esses homens vão presos. Versículo 26 acontece um fato extraordinário. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Na sequência, o que aconteceu? Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. O versículo 27 mostra, o versículo 26 mostra a realidade de coisas extraordinárias que Deus faz. O terremoto fez várias coisas. Como é que estava? Onde é que estava preso? Onde é que estavam presos Paulo e Silas? Qual era o cárcere que eles estavam presos? O cárcere interno. Como é que eles estavam presos, além de estarem presos no cárcere? Os pés presos aonde? Nos troncos ou no tronco. A realidade é que o terremoto foi abrindo todas essas coisas... Não apenas abriu essas portas que ali estavam... Como arrancou deles também as cadeias que prendiam os seus pés... Algo diferente aconteceu... Eles não estavam orando para que isso acontecesse... Isso aconteceu em razão da soberania de Deus... Deus tinha um plano mais especial do que o plano a ser realizado na vida de Paulo e Silas... Algo maravilhoso estava por acontecer... Jesus queria encontrar alguém... Jesus queria achar alguém, e para achar alguém, Jesus operou esta ação para alcançar o coração de uma pessoa, de uma família, e depois dele e deles, tantas outras famílias ao redor do mundo, e serve como exemplo daquilo que Jesus Cristo faz. versículo 27 nos conta, olha para mim o versículo 27. O que, que o carcereiro fez? Ele despertou do sono, lê comigo. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada e o quê? Suicidar. Ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Ele é despertado do sono, ele constata que as portas do cárcere estavam abertas, ele toma a espada para se suicidar ao supor que os presos tinham fugido. Parênteses. O desespero, a falta de esperança, pode nos levar a achar que não há alternativa, que não há solução, que nada pode ser feito, os nossos olhos podem estar nublados, nós podemos não estar enxergando saída alternativa e exatamente numa hora como essa que aparece uma voz para dizer para as pessoas que elas devem abrir mão da sua própria vida, Por quê? porque não tem jeito. O suicídio, o pensamento suicida, a batalha que se trava na mente e no coração, ela é especialmente espiritual. Porque quando nós temos a Jesus Cristo, nossos olhos são abertos espiritualmente. O desespero não nos toma enche o nosso coração com a esperança e com a possibilidade de enxergar além do que nós estamos vendo, além da circunstância, além de um diagnóstico, além de uma resposta, além de uma fala, além de uma porta que se fecha, há uma ação generosa e milagrosa de Deus esperando por nós, dentro desse parênteses um outro, Existem questões mais do que emocionais. Existem questões patológicas, enfermidades que precisam ser tratadas. Nunca vivemos um tempo com um número tão grande de suicídios de pessoas que aparentemente não tinham razão para isso. Vivemos um tempo onde as pessoas estão sendo consumidas por palavras de morte, consumidas por palavras destruidoras, mas também vivemos um tempo onde as opressões emocionais, espirituais e os problemas têm feito de nós, do ser humano, presas fáceis para isso. Quando a Bíblia nos traz esse texto, ela quer nos abrir os olhos e quer nos mostrar o que nós precisamos fazer. Essa semana, você deve ter acompanhado isso, vivemos isso aqui na Barra mais uma vez, mais uma vez. E a pergunta que a gente faz, eu não sei se você recebeu o vídeo, eu infelizmente recebi. A pergunta que a gente faz é, como é que a gente consegue segurar essa pessoa? Como é que a gente consegue correr para dizer assim, não faça isso, calma, não faça isso. O texto que segue o versículo 28 nos traz uma ideia desse assunto, leia comigo. Mas Paulo bradou em... Leia comigo, mas Paulo... Brador em alta voz. O que, que ele disse? Não te faças, não te faças nenhum mal. Todo, todos aqui estamos. Eu queria ressaltar duas coisas importantes aqui. A primeira é alta voz. Nós precisamos falar mais alto. E aqui, no texto de Paulo, é o tom de voz. Aqui, para nós, não é o tom de voz. É falar mais alto, é falar para mais gente, é compartilhar com mais pessoas. É compartilhar o Evangelho para que as pessoas saibam que existe uma saída, que existe uma esperança, que existe uma porta que Deus vai abrir. E o Senhor é aquele que a despeito de todas as respostas negativas, Ele nos traz consolo, Ele nos traz conforto, Ele abre a nossa visão espiritual. Ao crer no Senhor Jesus Cristo, nós devemos pregar esse Evangelho para que as pessoas todas conheçam que a resposta vem de Jesus Cristo. Há alguns anos, eu morava em Vitória, capital do Espírito Santo, e eu tinha deixado o rádio. Eu trabalho com rádio há muitos anos. Eu tinha saído do rádio, estava trabalhando com outras áreas. E houve um suicídio. E naquele dia, eu fui lá para ver o que estava acontecendo, para saber, e quando me deparei com aquela cena, embora não tenha visto a menina que pulou o corpo dela, Deus falou comigo, volte para o rádio, porque mais gente precisa ouvir da minha palavra antes que chegue a um lugar de desespero, eu não deixei mais o rádio, acredito que o rádio seja um veículo muito importante, eu faço isso todos os dias e ao longo desses últimos anos eu tenho vários depoimentos de pessoas que me disseram que estavam a ponto de mais ouvir uma palavra, Deus agiu na vida delas, uma porta foi aberta, uma mudança aconteceu e o Senhor agiu na vida dessas pessoas, nós não podemos deixar de falar, a igreja precisa ir mais longe, nós precisamos pregar o evangelho pela internet, temos que ter transmissões, temos que ter programas, temos que ter podcast, temos que ter tudo que for possível, para que o evangelho alcance as pessoas, porque nós não sabemos quem pode ouvir uma palavra, mas quero fazer um desafio maior a você, não deixe de falar de Jesus para as pessoas, quando você for ao Norte Frute, dê bom dia, saúde a pessoa, dê uma palavra, Deus te abençoe, Olhe para as pessoas na padaria e as cumprimente. Observe as pessoas mais cabis baixas, olhares mais distantes, vá até elas. Dê uma palavra boa para essa pessoa, que Deus abençoe a sua vida. Se permita, abra o seu coração para ter experiências assim. Tem gente próxima de nós que precisa desesperadamente receber uma palavra. Mas eu quero dizer uma coisa a mais. Olha o que a Bíblia diz. Diz que Paulo bradou em alta voz diz, não te faças nenhum mal. Mas a parte final é muito, muito, muito importante. Todos aqui estamos. Nós precisamos de amigos verdadeiros. Nós precisamos de amigos e amigas de verdade. Nós precisamos de gente que esteja conosco quando a gente precisa. E nós precisamos estar com as pessoas quando elas precisam. O nosso olhar não pode ser apenas para o dia da festa. No dia da festa vai todo mundo... No dia da dor é que vão os verdadeiros amigos. Enquanto você está bem, você tem vários amigos, mas na hora que você fica mal, passa por uma adversidade, você vai perceber quem são os verdadeiros amigos, as pessoas que estão com você de verdade. Nós precisamos ser amigos de verdade das pessoas. Nós precisamos conectar com as pessoas. Nós precisamos estar com as pessoas quando elas mais precisam. O Evangelho nos ensina a estar com as pessoas e o Senhor fala com as pessoas através da gente. Deus usou Paulo para gritar, para bradar em alta voz. Não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. A sequência do texto e caminhando para o final é impressionante. Versículos 29 e 30 mostram um carcereiro que se prostra diante de quem ele havia Diante de quem ele havia aprendido. Veja, quando este episódio acontece ali atrás, alguns instantes antes ele vai lá, prende Paulo e Ciras no castro interno, ele coloca lá a, 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 os, os pés deles no tronco, logo depois disso ele está prostrado diante daqueles homens. Prostrado diante daqueles homens. O que, que aconteceu entre uma hora e outra hora? O Senhor se revelou a ele, Jesus foi encontrá-lo, ele se prostra diante dele e faz para eles uma pergunta muito importante. Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Que devo fazer para que eu seja salvo? Qual é o caminho para a minha salvação? O que, é que eu posso fazer para que eu seja salvo? Qual é a saída para a minha vida? Ele se percebeu no lugar daquele que não vê alternativa, que não vê saída, que não tem esperança, que portas que não se abrem. Ele se percebe diante de uma manifestação extraordinária e espiritual. Ele se prosta e diz, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? A resposta de Paulo para eles, leia comigo aí. Crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Versículo 33, naquela mesma hora da noite cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Versículo 34, então levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A parte final dessa história, meus irmãos, ela revela um carcereiro que se dobra diante de, do apóstolo Paulo. Mas, sobretudo, da maneira como Jesus foi ao encontro dele. A maneira como Jesus o buscou. O carcereiro que havia feito todas aquelas coisas é agora alvo do amor de Deus. Veja, as pessoas que são alvos do amor de Deus não são alvos do amor de Deus porque nós queremos que elas sejam. Não existe uma, uma linha de merecimento. Este merece o Evangelho, aquele não merece o Evangelho. Porque se fosse por uma questão de mérito, o carcereiro não mereceria o Evangelho, como Paulo também não, como Silas também não, como você também não, como eu também não. Quem o alcançou foi Jesus. E Jesus o alcançou por meio da graça de Deus. A graça do Senhor agarrou este carcereiro a graça do Senhor segurou bem firme nele, e apesar de todas as suas ações anteriores, nada disso foi levado em consideração, guarde isso, a história pregressa, tudo aquilo que nós vivemos anteriormente, quando Jesus olha para nós com graça, Ele nos alcança, e a sua graça nos acolhe, e a sua graça nos abraça, e a sua graça nos faz crer e conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo se manifestou de maneira extraordinária nesse texto. Aquele homem recebe a palavra de Deus. Não é uma palavra de otimismo, não é uma palavra de motivação, não é uma palavra para nos levantar, para nos erguer. Não é uma palavra classificada como alta ajuda. O que ele recebe é a palavra de Deus. O que nos transforma é a palavra de Deus. O que não volta vazia é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus foi manifestada na vida daquele homem a ponto dele crer. O Senhor se revelou a ele e ele creu. Ele é batizado, não só ele como todos os de sua casa ele leva Paulo e Silas para a casa dele, dois atos se seguem, maravilhosos, o primeiro, que uma pessoa convertida, ela é misericordiosa, ela é sensível com a dor do próximo, ele pega e vai curar as feridas, feridas feitas pelos açoites, açoites que no mínimo ele foi testemunha. Os mesmos açoites que estavam em Paulo e Silas quando eles foram presos lá no cárcere interno, lá colocando a, a, as trancas nos pés deles e apesar de serem as mesmas, antes ele não tinha nada a ver com isso. Não é da minha conta, isso não é problema meu, não foi eu que fiz, asal deles. Eles procuraram isso, frases que nós podemos trazer para situações diferentes, mas semelhantes nesse aspecto na nossa vida hoje aquele que é alcançado pelo evangelho, acende no coração dele a misericórdia, ele olhou para eles e passou a curar as feridas daqueles açoites, na sequência disso, diz a Bíblia, que ele colocou a mesa, teve ali um momento de acolhimento, de comunhão, de congraçamento, de troca, terminando esse instante, a Bíblia diz com grande alegria, Jesus foi até esse cárcere, para encontrar com este carcereiro, Jesus foi até a coletoria, para encontrar-se com Mateus, Jesus foi até a praia, para encontrar-se com quatro dos seus discípulos, Jesus foi até a minha cidade, lá no interior do Espírito Santo, para encontrar-se comigo, Jesus foi até a sua casa, para encontrar-se com você, Jesus veio até a igreja, para que você o conhecesse, Jesus continua se movendo, e se movendo, e se movendo, para fazermos conhecidos dEle, para se revelar a nós, para trazer à nossa vida, a sua palavra poderosa e maravilhosa. Jesus veio encontrar-se com você. Jesus veio trazer à sua vida, a sua palavra. Jesus veio trazer para o seu coração aquilo que só Ele tem para a sua vida. Lembre-se disso, não há mérito algum naquilo que foi feito anteriormente. A graça é que se manifesta. Ninguém merece ou não merece. Tudo o que nós recebemos de Deus é parte daquilo que Ele tem para ministrar as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos e minhas queridas irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor. Nós sabemos o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço porque o Senhor foi trazendo ao coração de Paulo e Silas o impedimento para que eles fossem para a Ásia naquele momento e o Senhor os levou para Filipos eu te agradeço porque em Filipos Lídia foi encontrada por Jesus eu te agradeço porque ali aquela jovem adivinhadora que era abusada era violentada espiritualmente, socialmente, economicamente o Senhor agiu e a libertou eu te agradeço porque o Senhor foi até aquele cárcere sacudiu as paredes daquele cárcere para alcançar o carcereiro e a sua família obrigado Jesus porque o Senhor foi ao encontro dele e ali naquele encontro o Senhor se manifestou de maneira maravilhosa e extraordinária ó oh, Jesus louvado seja o teu nome porque o Senhor não levou em consideração o que o carcereiro havia feito no passado o Senhor não levou em consideração a sua história pregressa o Senhor o amou como o Senhor nos ama como o Senhor nos ama como o Senhor nos ama o Senhor o amou e este amor do Senhor se manifestou de forma extraordinária na vida dele eu quero pedir que o Senhor venha com esse mesmo amor a se manifestar sobre cada um de nós em nome de Jesus Pai, o Senhor conhece aquele e aquela que estão com o seu coração sendo tocado pelo teu Espírito Santo que o Senhor está fazendo uma obra nesse coração e está dizendo filho, filha, eu estou falando é com você esta palavra é para você é para a sua vida Deus querido, poderoso maravilhoso, venha a operar de maneira sobrenatural, como o Senhor operou ali naquele cárcere, balançando as paredes e abrindo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Venha de igual forma, Senhor Deus, sacudir as nossas paredes espirituais. Ó oh Deus, para que portas sejam abertas dentro de nós, e o Teu Espírito Santo faça morada nas nossas vidas se você está aqui hoje, o Espírito Santo está tocando no seu coração e você percebe que esta palavra é para você faça comigo essa pequena oração de entrega a Jesus Senhor Deus em nome de Jesus eu reconheço que preciso do Senhor que a minha vida sem o Senhor não é nada Assim como o Senhor foi encontrar e achou o carcereiro. O Senhor está aqui e também me achou. Eu confesso os meus pecados. Eu preciso do Senhor. eu me entrego em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.